0: file 24 Era una notte fosca, con un gran ventaccio e pioggia battente che penetrava sotto gli abiti, tanto che ben presto si sentì gelare. Il sentiero che partiva dalla taverna di Blackstock e saliva tortuoso sul pendio era maltenuto e in effetti non meritava quasi il nome di sentiero perché vi crescevano alberelli che il vento forte trasformava in verghe e che sferzavano il domestico mentre avanzava. Dopo aver percorso mezzo miglio ebbe la sensazione di aver lottato contro parecchi uomini robusti l'uno dopo l'altro ed essendo una persona che litigava spesso in luoghi pubblici era quella una sensazione a lui ben nota maledisse wyvern dandogli del negligente e del fannullone che non sapeva nemmeno tenere in ordine le sue siepi dopo un'ora o giù di lì arrivò a un campo un tempo forse coltivato ora un intrico di rose canine e di siepi di more e si rammaricò di non aver preso un'ascia con sé legato il cavallo a un albero tentò di aprirsi un varco le spine erano grosse aguzze e abbondanti tanto che parecchie volte si trovò impigliato nei rovi in modi così complicati, un braccio qua, una gamba là, che cominciò a disperare di uscire mai più da quell'intrico. Gli pareva strano che qualcuno vivesse dietro siepi spinose così alte e cominciò a pensare che non sarebbe stato tanto sorprendente scoprire che Wyvern dormiva da un centinaio d'anni almeno. Beh, si disse di quello non mi importerebbe molto pur di non doverlo baciare. Quando un'alba triste e grigia spuntò sul colle vide una casetta in rovina che pareva essersi spezzata il collo anziché il cuore come voleva il suo nome. Il muro del camino pendeva verso l'esterno e il comignolo barcollava su di esso le tegole d'ardesia franate dal tetto avevano lasciato squarci attraverso i quali si vedevano le travi simili a costole sambuchi e biancospini riempivano l'interno e nel vigore della crescita avevano rotto tutte le finestre e spinto le porte fuori dalle cornici il nuovo servitore rimase per un po in piedi sotto la pioggia contemplando quel deprimente spettacolo Alzando lo sguardo, vide qualcuno che veniva verso di lui giù dal pendio. Una figura da libro delle favole, con un bizzarro cappello sulla testa e un bastone in mano. Da vicino la figura si rivelò per quella di un contadino, un uomo dall'aria normale, il cui aspetto fantastico era dovuto solo al fatto che si era messo un telo piegato sulla testa per ripararsi dalla pioggia. Il contadino salutò il nuovo servitore esclamando Ehi, che cosa vi siete fatto? Siete tutto insanguinato e i vostri bei panni sono a brandelli. Il nuovo servitore si guardò l'abito e constatò che era proprio così. Spiegò allora che il sentiero era pieno di rovi. Il contadino lo fissò con meraviglia: Ma c'è una strada buona a meno di un quarto di miglio a occidente. Con quella ci avreste messo metà tempo. Chi diavolo vi ha detto di prendere il vecchio sentiero? Il nuovo servitore non rispose, ma domandò invece se il contadino sapeva dove avrebbe potuto trovare il signor Wyvern della fattoria Crepacuore. È questa la casa di Wyvern, ma lui è morto da cinque anni. Fattoria Crepacuore. Chi vi ha detto che si chiamava così? Qualcuno ha voluto burlarsi di voi. Vecchi sentieri, fattorie Crepacuore, ma senti un po'. Però, secondo me non era sbagliato come nome wyvern è davvero morto di crepacuore qui aveva avuto la sfortuna poveraccio di possedere della terra che un signore giù nella valle voleva per sé wyvern si rifiutò di vendergliela e lui mandò dei farabutti di notte a sradicargli tutti i fagioli le carote e i cavoli che wyvern aveva piantato e quando vide che non aveva funzionato gli fece causa e il povero Wyvern, che non ne capiva niente di legge, non riuscì a cavarsela. Il nuovo servitore rifletté per un momento. Credo, disse alla fine, di potervi dire il nome di quel signore. Oh, lo sanno tutti. Il contadino osservò più da vicino il nuovo domestico. Ehi, siete bianco come un budino di latte e tremante tanto da andare in pezzi. Ho oh, freddo. Spiegò il nuovo servitore. Allora il contadino, che aveva detto di chiamarsi Bullbridge, insistette perché l'altro andasse a casa sua a riscaldarsi accanto al fuoco e a mangiare e bere qualcosa e magari anche a sdraiarsi un po'. Il nuovo servitore lo ringraziò, ma ripeté che aveva soltanto freddo tutto lì. Così Bull Bridge lo accompagnò fino alla strada, evitando i rovi, e il nuovo servitore tornò alla casa di Strange un sole bianco e desolato sorse in un cielo bianco e desolato come in un quadro allegorico della disperazione e mentre cavalcava parve al nuovo servitore che il sole fosse il povero wyvern e il cielo l'inferno e che wyvern fosse stato messo là da strange perché fosse tormentato per sempre al suo ritorno gli altri servitori gli andarono incontro ah ragazzo gridò il maggiordomo preoccupato che spettacolo sei è stato per lo sherry lo hai fatto arrabbiare per lo sherry il nuovo servitore si lasciò scivolare giù di sella si afferrò alla giacca del maggiordomo e lo pregò di portargli una canna da pesca spiegando che ne aveva bisogno per ripescare il povero wyvern dall'inferno da quella e da altre frasi incoerenti gli altri capirono che si era buscato un malanno e aveva la febbre lo misero a letto e mandarono a chiamare il dottore ma lawrence strange lo venne a sapere e inviò un altro messaggero ad avvertire il dottore che non c'era più bisogno di lui poi disse che voleva la farinata d'avena ordinando al maggiordomo di fargliela portare dal nuovo servitore a quel punto il maggiordomo pensò di andare dal signor jonathan strange per pregarlo di intervenire ma jonathan strange a quanto pareva era andato a shrewsbury e non sarebbe tornato che il giorno seguente così i domestici furono obbligati a tirar giù dal letto il nuovo servitore a vestirlo a mettergli in mano il vassoglio e a spingerlo nella stanza del padrone per tutto il giorno strange continuò a chiedere una cosa o l'altra e sempre il signor strange ci teneva davvero molto a essere ubbidito in questo volle che fosse il nuovo servitore a portargliela la sera il poveretto scottava come una teiera bollente e delirava parlando di barili di ostriche ma il signor strange dichiarò che aveva intenzione di restare alzato tutta la notte dicendo che il nuovo servitore sarebbe dovuto rimanere a sua disposizione nello studio coraggiosamente il maggiordomo pregò il padrone di far restare alzato lui ah ma voi non capite quanto mi vada a genio questo ragazzo disse strange gli occhi brillanti di odio e quanto desideri averlo sempre vicino pensate che non abbia una buona cera a parer mio ha solo bisogno di aria fresca nel dir così spalancò la finestra dietro la scrivania all'istante la stanza diventò gelida e il vento vi soffiò una manciata di fiocchi di neve Con un sospiro il maggiordomo rimise in piedi il nuovo servitore che si era afflosciato una volta di più appoggiandolo saldamente contro la parete e di nascosto gli fece scivolare in tasca gli scaldini per le mani. A mezzanotte la cameriera andò a portare a Strange la farinata d'avena e al suo ritorno in cucina riferì che il signor Strange aveva trovato gli scaldini e li aveva posati sul tavolo i servitori si coricarono tristi convinti che l'indomani mattina avrebbero trovato morto il loro compagno spuntò il giorno e la porta dello studio rimase chiusa le sette e nessuno suonò il campanello per chiamare i domestici non si vedeva nessuno le otto le nove le dieci i servitori si torcevano le mani presi dalla disperazione avevano però dimenticato, e in realtà se n'era scordato anche Strange, che il nuovo servitore era un uomo giovane e robusto, mentre il padrone era vecchio e in parte era stato costretto a condividere ciò che aveva inflitto al serbo. Sette minuti dopo le dieci, maggiordomo e cocchiere si azzardarono a entrare e trovarono il nuovo servitore profondamente addormentato sul pavimento, la febbre scomparsa. In fondo alla stanza, seduto allo scrittoio, Lawrence Strange era morto congelato. Quando vennero resi noti gli avvenimenti di quelle due notti vi fu una grande curiosità di vedere il nuovo servitore quasi avesse ucciso un drago o fatto crollare un gigante. Come è naturale il nuovo domestico fu felice di tanto interesse e mentre raccontava per l'ennesima volta la storia scoprì di aver effettivamente detto quando il signor Strange gli aveva chiesto per la terza volta un bicchiere di Sherry: Oh, può darsi che vi vada bene per il momento, vecchio peccatore malvagio, che vi approfittate degli uomini per bene e li trascinate nella tomba. Ma verrà un giorno in cui dovrete rispondere di ogni sospiro che avrete strappato dal petto di un onesto uomo e di ogni lacrima che avrete fatto cadere dagli occhi di una vedova allo stesso modo nel vicinato tutti seppero ben presto che il nuovo servitore quando il signor strange aveva aperto la finestra con la benevola intenzione di farlo morire gli aveva gridato ora è freddo lawrence strange ma presto avrai caldo freddo ora caldo per sempre parole profetiche che alludevano all'attuale situazione dell'anima del signor strange